0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de ComunicArc, el podcast en el que contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en este mundillo de la arquitectura y de la construcción. Yo soy Antonio Verdú. Y yo, Enrique Alario, y hoy os traemos un programa que llevamos mucho tiempo queriendo hacer sobre algunos puntos que creemos que pueden aplicar las constructoras para mejorar con muy poco dinero. Así que, ¡empezamos! de las novedades de Comunicar, que si os suscribís a comunicar.com barra suscríbete. Muy buenas Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues mira, no sé si, bueno, tú sí que me lo escucharás, luego espero que no se escuche mucho, pero estoy de vuelta a Alicante, vengo de Madrid, hoy sí que me pillas en itinerancia, que eh, hago honor a mi nombre <risa> y, y aprovechamos el minuto, vamos, aprovechamos un ratito para poder grabar el podcast de esta semana porque la verdad es que... Que cada día nos queda menos tiempo para grabar, pero, pero siempre intentamos no buscar un huequecito para, para tener el podcast semanal, que es a, es a lo que nos hemos comprometido. ¿Y tú qué tal?
0: ¡Qué locura! Mira, 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 que, te dije, mira que te dije que tenemos que hacerlo cada 15 días, ¿eh? Y tú, no, nada, ahí... Que no, que no. <risa> Ahora buscando los huecos.
1: Enrique de donde sea y lo hacemos, que lo,
0: siento, lo importante es hacer. Eso es, eso es, muy bien. Pero nada, esta semana ha sido una locura, no, no hemos encontrado ningún otro hueco, así que nada, volviendo de Madrid tenemos a Antonio. Ya intentaremos sí. filtrar de alguna manera el ruido del coche y todo eso, porque es que está en el coche. Vas con el mano sí, sí, libre, sí. ¿no? Que quede claro. <risas>
1: sí, sí, voy con el manos libres hablando, otra cosa que yo no sé si te pasará a ti, pero yo me pongo a hablar por teléfono y me despisto totalmente. O sea, me ha pasado más de una vez, pasarme dos y tres y cuatro salidas, y acabar en otro sitio.
0: Bueno, mientras se te despiste Yo. en la salida, si no se te despiste el carril, eh, no pasa nada. No, eso, Lo que pasa es que luego me doy continuación. No sé, bueno. Pero bueno,
1: estamos atentos a la
0: Perfecto. Oye, ¿cómo te ha ido la semana? Aunque estamos a mitad de semana, porque hoy estamos grabando en miércoles, estás ya volviendo de Madrid. ¿Qué tal va a ido volviendo por Madrid? Sí. ¿Ya has podido solucionar aquel
1: problemita que tenías por
0: allí con, con ah, el tema este que te compraste sí. el nivel y tal o qué?
1: Sí, sí, la estructura metálica ya está en su sitio, todo colocada con sus refuerzos, perfectamente aplomada y nivelada y si no pasa nada la semana que viene ya echamos el último forzado acabamos en estructura por fin vale que nos ha costado una variedad, sí. y ya metiendo ladrillo ya se ve allí color naranja y nada a ver, lo único que seguiré yendo yendo a Madrid yo calculo que por lo menos hasta el mes de agosto andré que o sea que díjate, vale, porque el c de obra creo que llegará para mediados o sea para finales de este mes pero aún así voy a solaparme con él con dos tres semanas para ponerlo al día y que coja el tributo de la obra y que él solo ya pueda pueda continuar ¿no? Así que nada al claro, final porque
0: de, va a ser un jefe de obra nuevo, ¿no?
1: Bueno, es uno de la empresa, pero eh, sí que el cliente pues quiere que que, bueno, que, que que le haga todo el paso, ¿no? Que le cuente un poco de de qué ha ido la obra y todo lo, todo lo, cómo está organizada la obra para que no se encuentre directamente entre problema y, y no sepan por dónde tirar. Entonces al final el cliente siempre tiene razón, es el que nos paga y es el que manda, ¿no? Entonces pues, bueno, pues, bueno, pues, el esfuerzo. Y todo que sea por este por la obra, que la verdad es que, que, bueno, que merece la pena,
0: Muy Merece la
1: pena y, nada, ya volviendo a Madrid, o sea, a Alicante. Mañana tengo una reunión en, en IBI, ¿vale? Empezamos, Ajá. retomamos colegio que empezamos el año pasado y...
0: Ah, me y suena, me suena, no, ese no, colegio sí, me suena. Sí,
1: sí, sí. <risa> ese <El risa> colegio que, que estuvimos hablando, que me pasaste. Empezamos y nada,
0: juntos retomamos. y luego yo no pude y, y al final has acabado tú llevándolo, o sea, que súper bien. Sí,
1: así que, bueno, empezamos ahora... el cuando acaben las clases se retoman los trabajos, así que mañana tenemos reunión con la empresa constructora para, para reorganizar, para, para activar los trabajos y, y por eso me estoy yendo ya para Alicaz. Para muy bien, esa es mi semana de momento.
0: De momento, de momento. Oye, pues no, no está mal, para ser miércoles no está mal. Yo la verdad es que también he, he empezado la semana súper a tope porque ayer tuve una reunión muy, muy interesante para un proyecto bastante tocho en Madrid. <risa> o sea que no sé si saldrá o no saldrá, pero, pero bueno, estoy ya intentando preparar un equipo porque esto es una obra bastante importante en la que vamos a necesitar montar equipo eh, técnico para que el promotor se sienta con la confianza suficiente para que vea que podemos desarrollarlo y bueno, ya iré contando más adelante porque todavía estamos en una fase muy, muy, muy previa pero claro, te sales de estas reuniones súper lleno de ilusión, ¿no? Porque en principio creo que fue claro, bien no. y ahora pues hay que, hay que cumplir con todo lo que se dijo que se podía hacer. Y ahí estamos intentando montar el equipo. Y, y mañana, la semana eh, que ha pasado, ha sido eso. Pero mañana me voy a Mallorca porque voy a revisar el forjado que apoya sobre esos famosos, famosas mensuras metálicas súper espectaculares que diseñó José Barea. Y ya tenemos en obra, mañana voy a revisar el forjado, o sea, dentro de nada vamos a poder ver ya esas mensulas trabajando con el hormigón encima y, mm -hmm. y a tope, tengo unas ganas locas de ir mañana a la obra. <ríe> esto esto bueno, mola, esto de, de hacer lo que te gusta, <ríe> bueno, evidentemente lo dudas.
1: <ríe> no, 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 por eso te digo que seguro que nos haces un vídeo, lo cuelgas en Instagram y en el resto de redes y, y lo veremos de primera mano. Claro que, claro sí. que sí, hombre, claro que sí. Y yo soy... En fin. sobre lo que lo malo es que nos no guste yo siempre digo lo mismo, o sea, el problema que tenemos es que no gusta nuestro trabajo, entonces al final no nos atracón de kilómetros de aquí para allá, acostarnos tarde levantarnos temprano, porque pues, nos gusta al no es trabajo, pero no nos gusta
0: Oye, pues eh, nos, eh, la, la semana pasada estuvimos comentando que igual metíamos una nueva sección en el podcast y sí que hubo más o menos aceptación, ¿no? Eh, así que hemos pensado que podemos hacer la sección de cacharreo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta sección, Antonio? Eh, porque tú y yo cacharreamos un montón, hasta ahora cacharreamos y no lo contábamos de una manera seria, pero yo creo que vamos a recopilar aquellas cosas que nos llamen la atención, las vamos a contar por aquí y, y no solo eso, que contemos las cosas que nosotros cacharreamos, sino que nos encantaría que nos pudierais mandar pues, vuestras propuestas de cacharreo, eh, aplicaciones nuevas que detectéis, si os habéis comprado algún... Un cacharrito nuevo para poder probarlo y para poder y decirnos si, si merece la pena, si no merece la pena o tal. Eso nos lo podéis mandar, evidentemente, en comunicar.com barra ideas. Y habíamos pensado hoy que, que yo llevo unas, unos cuantos días que estoy probando el tema del, del LIDAR, de la cámara LiDAR en el iPad. No sé si sabéis que en el iPad nuevo, en el iPad Pro de 2021 pues hay una camarita que nos permite hacer un escaneo de nube de puntos de las estancias o de, bueno, en realidad de todo lo que tú quieras. Y no lo había probado todavía, a pesar de que el iPad lo tengo hace un montón de tiempo, no lo había probado todavía y digo, va, voy a probar a ver aquí esto cómo funciona. Y la verdad es que impresiona bastante, ¿eh? es, está bastante chulo. ¿Tú has llegado a probar eh, algo de esto
1: del LiDAR o qué? Yo lo he probado, lo he probado en mi casa, igual también para cacharrear, pero sí que no lo he llevado nunca a la. A a la realidad, o sea, no lo llevaba ninguna hora para, para escanear. Y mira que el otro día, Enrique, de, de la estructura esta que te he comentado, de la, de la Vivienda Madrid, eh, llamé a un topógrafo para que me hiciese un levantamiento completo de toda la estructura metálica, ¿vale?, para detectar esos posibles desplazamientos uh -huh. y, y desplomes de la estructura. Y el, el topógrafo eh, lo que hizo finalmente fue colocar una, una cámara LiDAR en el centro, ...y levantar toda la estructura... ...no lo hizo... ...sí, sí, hizo una nueve puntos... ...que luego lo pasó a AutoCAD... ...y directamente me pasó... ...y cuando acabó dije... ...coño, esto lo podía haber hecho yo... ...con el iPhone directamente... ...o con el iPad... ...no, yo no tiene... No tiene la idea... ...pero con el iPhone no lo podía haber hecho... ...y la verdad sí, es que sí, no, sí, no ha llegado... ...pero sí que es verdad que... es muy potente, sí...
0: ...qué guay... ...la verdad es que... ...a ver, la, la... ...entiendo que el equipo que trajo el topógrafo... ...pues tendrá muchísima más precisión... ...que las aplicaciones que claro. estemos usando nosotros... pero pero yo sé que he hecho la prueba de luego hacer, eh, de, cuando ya tienes el, eh, la nueve puntos, la giras, te metes, tal, y puedes medir y esas cosas. Y la verdad es que
1: mmm,
0: no se va prácticamente nada, ¿eh? está, está bastante bien, está bastante bien. O sea, que esto yo creo que lo voy a, lo voy a utilizar en más de una ocasión. Yo lo estoy utilizando con, he probado dos aplicaciones. He probado la, una que se llama Polycam y otra que se llama 3D Scanner. Todavía no te puedo decir un juicio de cuál me gusta más, pero vamos, eh, creo que hay, hay algunas otras. Las iré probando si algún oyente o algún escuchante nos quiere dar alguna recomendación de aplicación para la IDAR, que nos la diga. Pero además todavía has encontrado algo nuevo por ahí, ¿no? Me ha parecido que antes me has mandado algo. Sí,
1: yo mira, esta semana, el lunes, eh, fue la, la World Wide Conference de, de Apple, ¿vale? Que es donde se presentan los nuevos sistemas operativos de, de Apple para, para este año. Entonces han sacado uh -huh. una API que me he visto en Twitter que lo que hace es eh, aprovechar la cámara del iPhone o del iPad, en este caso, y ya no hacer levantamiento de, de puntos, sino que directamente eh, lo que te hace son escanearte la estancia y te levanta bloques a modo de, como oh, si pues estuvieras dibujando con VIP. Y me he quedado, uh -huh. no, me, es, es una piez libre, con lo cual eh, entiendo que cualquier aplicación tipo Polycam o cualquiera esta la podrá utilizar ¿no? para, para también sentarla, insertarla en su programa y poder hacer ese levantamiento. O sea, que lo veo bastante, bastante potente. O sea, me imagino que eso llegará, pues, a, en unos meses, cuando se libere ya la API y todo esto, pero la verdad es que uh -huh. puede ser una auténtica pasada. ¡Qué guay! Y eso, sí.
0: igual no hace falta ni siquiera que tenga el, la cámara LiDAR, ¿no? Hombre, lo que pasa es que
1: con cámara LiDAR, pues, siempre la precisión va a ser mucho más... más o sea, va a ser más precisa el levantamiento que haga. De la otra forma, tú sabes que uh -huh. hay otras aplicaciones como ahí no recuerdo ahora, había una aplicación para hacer mediciones también en el interior de viviendas que yo utilizaba, pero no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Sí, la Magic
0: Plan. ¿Qué ¿Qué? La Magic
1: Plan. correcto. Que claro, esa, esa aplicación no, no, es, no necesita eh, el LIDAR para, para hacer ese levantamiento, pero sí que es verdad que con el LIDAR es mucho más preciso. Entonces, entiendo que, que esta API que te estoy comentando, que se llamaba Room, no sé qué, no me acuerdo, eh, pues claro, con el LIDAR era, muy, Room, pues, era muchísimo más precisa que sin el LIDAR. Así que, bueno creo que en unos meses llegará en cuanto llegue o cuando ya la, la inserten estas aplicaciones.
0: La vale, pues no ha quedado mal esta sección de cacharreo. Eh, creo, que, creo que la vamos a dejar, ¿no? Al menos hasta que llegue sí, el verano, sí. dándonos el feedback de si os gusta o no os gusta. Y sobre todo lo que os decíamos, si, si os ocurre algún cacharreo, alguna app, algún equipo o algo que queráis que comentemos. O incluso que nos mandéis un audio comentándolo vosotros, ¿eh? No os cortéis, aquí os metemos. Y, y así tenemos pues, una sección más en el programa. Así que yo creo que ya es. vamos a saco con el programa. Vale, pues ¿De qué hablamos hoy, Antonio? Porque hoy es un programa que, que llevamos bastante tiempo queriendo hacer, ¿no? Eh, uh -huh. Tanto tú como yo hemos comentado estas cosas muchas veces y, y cuántas veces seguro que vosotros también os ha pasado que habéis dicho, joder, ¿con qué poquito, costar, qué, qué poquito costaría hacer las cosas mejor y, y qué poquito, eh, qué, qué fácil sería eh, dar una mejor imagen y todo ese tipo de cosas a la hora de ser una, una empresa contratista, ¿no? Entonces, eh, hemos decidido que nos vamos a meter en camisa de once varas porque seguro que alguno nos va, a tirar de las, nos va a dar alguna colleja de todo lo que vayamos a decir. Y seguro que nos vamos a dejar cosas por decir que, que vosotros nos podéis sugerir. Pero bueno, son algunos puntos que hemos pensado, tanto Antonio como yo, que coincidimos y que, que puede ser interesante a la hora de eh, sugerir a las empresas constructoras que, por muy poquito dinero y con muy poquito esfuerzo, se puedan hacer las cosas muchísimo mejor y mejorar la calidad que se le ofrece tanto al cliente como a la dirección facultativa y, y, al final, pues eso yo creo que puede repercutir en el, en el volumen y en la calidad de los encargos que vayan llegando, ¿no, Antonio?
1: Claro. Eh, aprovechando, bueno, tú sabes que yo estoy colaborando con una empresa constructora desde hace unos años, pero aparte de eso, tanto tú como yo hemos pasado por empresa constructora en nuestros inicios, con lo cual tenemos yo creo una base ¿no? para poder hablar de este tema y ver sobre todo aquellos puntos que creemos eh, bajo nuestro criterio, siempre bajo nuestro criterio, ¿no?, eh, más importantes para que una empresa constructora pues sea eso, tenga una mejor imagen de cara al cliente, de cara a la dirección facultativa y sobre todo eh, que acabe siendo una empresa mucho más organizada y ya te digo yo que, que con, con poquitas cosas van a conseguir mucho, mucho ¿vale? Y sobre todo eh, van a situarse más arriba para que al final les puedan contratar. Porque yo, para mí, Enrique, no es, no todo es el presupuesto de la obra. Por lo menos para mí, no, no todo es el presupuesto. No, 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 es para mucho nada. La calidad, la imagen y el servicio.
0: Sí, a lo mejor lo que es el presupuesto de la obra sí que puede ser muy importante para el, para el cliente final, para el que lo va a pagar, pero al final muchas de las contratas siempre llegan al cliente a través de los técnicos. Y, y entonces, si los técnicos ganamos esa confianza eh, hacia la constructora, pues eh, claro. vamos a poder interceder o vamos a poder sugerir al, a los clientes que, oye, mira, a lo mejor es un poquito más cara, pero esta te va a dar más confianza, en fin. Y, y, y es lo que creo que tienen que conseguir los constructores también, ¿no? El, el, el ir de la mano de las, de, de las direcciones facultativas para que no sea el precio el único factor que influya a la hora de a la hora de que les contraten, ¿no? Pero bueno, eh, nos hemos preparado varios puntos así gordos y como Antonio va conduciendo y no puede leer, pues no sé cómo va a quedar esto, va a ser un experimento. Yo voy a ir abriendo melones, Antonio, si te parece, y sobre cada uno sí, de los melones, pues vamos comentando lo que se nos ocurra. Yo creo que el primer melón que tenemos que abrir y que es seguramente lo primero que te llega eh, antes de que conozcas a la constructora, es a la hora de, de preparar los presupuestos, ¿no? La preparación y la entrega de esos presupuestos ...que es lo, lo primero que sabes tú de una constructora normalmente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo primero que tienen que hacer los constructores a la hora de los presupuestos... ...y que parece mentira, pero en ocasiones lo he hecho de menos, es que conozcan sus propios costes, ¿no? ¿no? Muchas veces tiran hacen los presupuestos casi a ojo no, pero muy de una manera muy subjetiva... ...sabiendo más o menos lo que les cuestan las cosas y tal... ...pero realmente si los constructores tuvieran una metodología para medir sus tiempos, medir sus costes y esa metodología fuera una recopilación de datos que arrastraran a todas las obras según vayan presupuestando, creo que sería muy bueno para, para poder preparar esos presupuestos en base a los costes y no en base a, a pelearse por tener el precio más económico. ¿no? ¿A ti te ha, te ha pasado que, que alguna constructora te ha llegado y te ha pasado un presupuesto y te dice pero realmente tú no sabes lo que te cuestan las cosas o, o me estás aquí bajando a saco simplemente porque quieres entrar?
1: Pues yo creo que sí, el problema, como tú comentas, es ese, o sea, muchas veces los casi siempre la entrada hacia, hacia la adjudicación de la obra es el precio, entonces las constructoras eh, intentan ir a, a precios mínimos ¿no? para poderse adjudicar la obra, sin tener en cuenta cuáles son sus costes indirectos, para ¿vale? tan importantes para, para esa ejecución de la obra, o es a tener claro qué personal van a meter en obra, qué medios van a emplear en esa obra, de qué forma, cuánto tiempo, van a, o sea, cuánto tiempo planifican ellos que van a tardar en ejecutar esa obra, ¿vale? porque al final el tiempo es el, el dinero, y no es solo tener claro, claro cuál va a ser el coste directo de, de las unidades que, tú va, que vas a hacer o que vas a subcontratar, sino también, como te digo, de tener claro cuáles son los medios que vas a, a emplear para la ejecución de esa obra. Y sobre todo, Enrique, ¿cuál es tu mínimo? O sea, y decir, si ¿Sí? de aquí no puedo bajar. O por lo menos, si bajo, porque yo te digo, yo, yo soy jefe de estudios también en una empresa constructora. Entonces, si bajo, saber cuánto me estoy jugando. Y ya lo sé uh -huh. de partida, sé que me estoy jugando 10% ya salgo con una pérdida en 10%. Ya veremos dónde puedo, bueno, ya veremos tampoco, tener claro cuál va a ser mi estrategia para poder darle la vuelta a la obra. Siempre y uh -huh. cuando pueda, o sea, me lo permita eh, la dirección de obra y el cliente, porque, claro, a lo mejor tú tienes claro. una estrategia, pero luego el cliente no acepta esa estrategia, que puede ser un cambio de marca, no de no de calidad, ¿vale?, sino de marca, y a lo uh -huh. mejor que en ese cambio de marca pues, tú consigues, a lo mejor darle la vuelta a la obra, o, o empatarla, o lo que sea. Vale, pero sí que, como tú dices, tener muy claro cuáles tu, cuál son tus costes y cuál es tu estrategia a la hora de, de ofertar esa obra, tenerlo muy claro.
0: Sí, hombre, a veces podría ser que alguna contrata le interese estratégicamente coger una obra prácticamente a coste, pero para, para poder eh, optar a otras cosas o para ganar un cliente, o no sé, pueden haber los casos, pero desde luego hay que... Hay que tener claro los costes para poder hacer eso. Luego, otro, otro punto que creo que es muy importante, que muchas veces no se, no se tiene en cuenta, es el de estudiar bien el proyecto, ¿no? Porque eh, yo me he encontrado con contratas que mm, les llega un proyecto y simplemente leen, pues, hacer tabiques, hacer forjados como siempre lo he hecho, hacer en, en lucidos como siempre los he hecho, tal vez en cuantos y cuando es un proyecto así, un poquito más especial, que tiene coletillas, las, las descripciones y que tiene muchas cosas, pues, a veces vas... Y dices, oye, ¿por qué estás haciendo este esto de esta manera? Y, no, es que siempre lo he hecho así, ya, pero es que en el proyecto dice que se tiene que hacer de otra manera. Eh, entonces, hay eh, muchas veces eh, que, no, que no se terminan de estudiar exactamente cuál cómo se tiene que hacer el eh, la construcción según las descripciones de proyecto. No sé si te ha pasado.
1: Pues sí, me ha pasado bastantes veces, porque al final eh, yo suelo repasar también esas mediciones cuando, cuando, hago, cuando, bueno, cuando presentamos un proyecto y, y claro, a la hora de construirla, pues siempre, como tú dices, le metemos las coletillas, incluido esto, incluido aquello, ¿vale? Para que no se olvide nada. Por ejemplo, como has dicho tú antes, un elucio de, de yeso, yo en la vivienda que estamos haciendo, esta de, de alto standing, Enrique, esta gente no, estos clientes no quieren, no quieren pladur no quieren absolutamente nada, quieren ladrillo pero ese ladrillo tiene que quedar como un espejo, ¿vale?, de, de liso, claro. claro. entonces el amastreado que hacemos es un amastreado de yeso, en este caso son con maestras a un metro y luego con, con, con una enmasía de todas las paredes antes de pintarlo, o sea, que lleva varias capas, que o te lees bien la partida, tú le das yeso a buena vista como se ha hecho toda
0: la vida, te la, la comes,
1: vida, y te la comes, o sea, ese tipo de claro. yeso no vale buena vista, entonces, claro, claro. que hay que leerse bien el proyecto, y el problema que tenemos muchas veces, bueno, muchas veces, el problema que estamos teniendo, Enrique, es al final la, el, el desbordamiento que tienen ahora las empresas constructoras que no dan abasto eh, a la hora de, ni de ofertar, ni de ejecutar, ni nada. Con lo cual, pues si sí, van dando precio, ven yeso y ponen su precio estándar de yeso que tienen de toda la vida y luego se dan cuenta de que no pueden hacer esa partida con todo el epígrafe que estás exigiendo. Con lo cual, como tú bien dices, es muy importante leerse muy bien el proyecto, empaparse el proyecto sobre todo yo como constructora, cuando cuando entramos en una obra así un poquito más especial, Enrique, tener una reunión eh, con el arquitecto, ¿vale? Que te explique uh -huh. el proyecto, que te lo explique, una claro. sentada o a sea, un zoom, oye, explícame el proyecto, ¿qué es lo que tú quieres o qué es lo que tú esperas de este proyecto que yo te puedo ofertar y que sea diferente? ¿Qué cosas,
0: son, ¿qué cosas son relevantes para ti y que son claro. importantes? que se tienen que, Todo eso es importante. Y luego también el poder detectar, si te estudias el proyecto, podrás detectar cosas que posiblemente en las mediciones o en el proyecto ...no se hayan tenido en cuenta y eso también da muy buena imagen de marca... ...el que venga a un presupuesto, una contrata y te diga... ...oye, que este es el presupuesto sí. y además me lo he estudiado también... ...que he detectado que va a faltar esto, esto, esto y esto... ...eso también es muy importante y, y da muy buena imagen a una constructora... ¿eh? Y, ...y otra cosa que, que me pasa en los, en los presupuestos... ...son los temas de los criterios de medición... Eh, ...en esto de, de estudiarse el proyecto no estudiarse el proyecto... No, me, además, me da un poquito de rabia el tema de los criterios de medición, ¿no? porque te el proyecto pones eh, se descontarán huecos mayores de 3 metros y luego te llega la certificación y te han hecho el enfoscado de fachada y te, no te descuentan huecos menores de 6. Y le dices, oye, que aquí pone 3 ya, pero es que a mí me descuentan mayores de 6. Bueno, a mí me importa, una, me importa un bledo lo que a ti te descuenten. Tú lo que tienes que hacer es que tus costes, el presupuesto que te han pasado a ti, pues repercutirlo con la, el criterio de medición que hay en proyecto, ¿no? Claro, yo entiendo y si no, que eso es lo correcto.
1: Claro, y si no, como bien dices, como te has estudiado el proyecto, si no me pones una coletilla en la cual diga, oye, mi forma de medir quiero que sea esta. Y por lo menos yo lo sé, y si nos interesa, pues ya lo modificamos el epígrafe o lo que sea antes de contar. Claro,
0: no, que digo que, que, que luego también te vienen con los rematitos del, del antepecho de la cubierta, con los rematitos de las jamas, con no sé cuándo, no sé menos. Y todo eso se lo están cobrando al constructor, pero si en el proyecto, si en la medición ya pone incluido todo lo que haga falta, chico, no intentes pasárselo tú, calculate lo que te va a costar y repercútelo a los metros que hay, que, hay, que hay metidos en el proyecto, en el precio unitario del proyecto. No sé, es una cosa que me da un poquito de rabia. Y siempre, al final, es que es una pelea. Y si te evitas peleas con la dirección facultativa, eh, pues oye, mejor que mejor, más de cara estaremos, ¿no?
1: Claro, y si no, lo que te digo yo, que si hay alguna unidad, por ejemplo, en el Pladur sabes tú que muchas veces cuando son tabicas, tanto verticales como horizontales, se suele medir eh, metro lineal, metro cuadrado, ¿vale? Entonces, mm -hmm. si por lo que sea no aparece en proyecto porque no se ha, no se ha tenido en cuenta, por, por lo que sea, indícalo en esas presentaciones en esas claro. al presupuesto donde indicarás, oye, las tabicas o tal, Menores de, de tanto se vivirán por, eh, a precio metro al metro cuadrado. Con lo cual queda ya claro y a la hora de hacer ese contrato, pues ya queda claro ahí, antes de que llegue la pelea. Claro, sí, no si problemas, por eso. Y al hilo de, lo, de todas estas cosas, eh, viene la forma en la cual presentas ese presupuesto. para ¿vale? Que yo me eso, que ahora me lo sacando. O sea, sí. Con lo cual, yo, por ejemplo, un presupuesto eh, de una empresa constructora, por lo menos lo que nosotros hacíamos, aparte. Eh, de, de dar el presupuesto como tal con su resumen de capítulos que eso es algo bastante obvio no que, hay que entregar yo sí que mmm, a mí sí que me gustaba presentar vale una pequeña presentación de la empresa pero muy básica tampoco tampoco dar mucho meter mucho contenido porque cualquiera eh, o sea se si han contactado contigo y ya te, te conocen y si no se pueden ir a la página web y pueden ver todo lo que has hecho, todo lo que has hecho y quién eres, uh -huh. ¿vale? tampoco meter ahí mucha chicha o sea mucho por por meter pero sí que, Enrique, hacer una breve descripción de cómo tú planteas ejecutar esa obra. O sea, algo ya más concreto mm. de la obra. También, si puedes, meter nombres y apellidos del equipo que tú planteas para hacer esa obra. Eso es importantísimo. Mm -hmm. Meter un planning muy básico de lo que tú planteas que, que, que vas a tardar en ejecutar esa obra y cómo planteas hacer esa obra. Muy básico, o sea, diagrama de barras, muy sencillo, en la cual tú ya vayas explicando. Con lo cual, yo creo que das al cliente y, sobre todo, a quien vaya a revisar ese, ese presupuesto, ¿no? que sabe de lo que estás ¿Mm? hablando, que realmente te has estudiado el proyecto. Claro. Que, que lo tienes claro. Y, como bien has dicho tú, eh, otro apartado donde pongas eh, eh, esas faltas en mediciones, o esas faltas en descripciones, o esas faltas que, que tú has detectado en el proyecto y que necesitarías que se te definiesen para poder cerrar un precio completo. Vale, yo claro. creo que eso es súper importante. O sea, dar un. Eh, dar un presupuesto muy bien estudiado eh, de todas estas cosas. Claro eso es eso ya idea. es
0: tan buena imagen que a lo mejor si ya estás compitiendo con cuatro o cinco, igual ya te quitas dos solo por la buena imagen de decir, este se lo ha estudiado. Igual ya te quitas dos claro. de medio solo por eso.
1: Y yo te digo, Enrique, que a lo mejor que la, los constructores que nos estén escuchando dirán, hombre, ¿no? pero eso lleva muchísimo trabajo, nosotros tenemos a lo mejor cuatro o cinco estudios cada semana. Con lo cual es imposible. Yo digo, yo como jefe de estudios, Enrique, nosotros entrábamos muchísimos estudios a la semana, sacábamos más de 15 estudios a la semana. Si te centras en tres o cuatro cosas, al final los, los proyectos siempre cogían de lo mismo. Todos cojean sí. de lo mismo. Con lo cual, si sabes dónde tirar y dónde apuntar, haciendo esas cuatro alusiones a lo que tú crees que falta o sí. los cuatro cambios que tú planteas que podrían hacer abaratar el presupuesto de cara al cliente, no bajando, no bajando calidades, sino a lo mejor cambiando alguna marca, que le pueda decir, oye, mira, pues yo creo que haciendo esto, esto y esto podemos economizar el proyecto en tantos filetes, ¿vale? Eso sea, uh -huh. al cliente le llama muchísimo la atención. Porque pues, claro. este tío se ha leído y, y yo quiero que me salga aparato No que me salga mm, peor en calidad, pero sí que si lo economizo. Pero, que igual luego no se hace, pero
0: cuidado, que ahí, pero... cuidado que ahí hay un riesgo, ¿eh? porque depende de quién vaya a hacer la, el filtro del presupuesto, porque si es el equipo técnico, el equipo técnico le va, le, mm, le va a chirriar un poco que le toques ya las calidades desde la parte del presupuesto, ¿eh? Cuidado. <risa> ya,
1: sí, también depende, sí, de, depende de quién claro. va a si va el equipo técnico, al arquitecto, por ejemplo, Garfossi, que a lo mejor sigue colocado una marca,
0: esa es la ¿Qué, que ¿qué te puedo decir? Si, si yo he estado aquí buscando las marcas, he estado buscando los modelos, ¿para qué me viene este a tirar por tierra mi trabajo? ¿no? Ahí, hay, ahí hay que tener un poquito de cuidado. Pero bueno, sí que es verdad que hay veces que, que se puede economizar la parte del proyecto. Y lo que tiene mucho miedo muchas veces es que, claro, si mete las cosas que no están incluidas dentro de las partidas del proyecto, va a ser más caro que la competencia porque está metiendo más cosas. Entonces, bueno, no pasa nada. Tú eh, lo que tienes que hacer es meter lo que está en proyecto para tener la misma valoración que los demás y en un anexo, claro. pues meter lo que ya sabes que se va a hacer. Pero eso hay que claro. tenerlo en cuenta. Y luego, sobre todo, muy importante, aparte de eso que estabas comentando tú de de la presentación y el plan y todo eso, la organización del presupuesto, organizadito por capítulos, por partidas, con su resumen, en una presentación aseada, en un formato aseado. Eh, yo creo que eso también vende mucho. Eh, incluso yo apostaría por hacer una pequeñísima inversión en algún maquetador o alguna persona que haga una, una maquetación de, de documentos que valen tres céntimos y lo presentas con tu papelito, con tu carpeta, o lo mandas por correo electrónico, pero con algo más currado. Y eso al final, sí. eso vende, eso entra por la cara, eso es neuromarketing, ¿no? Eso es es algo que sí. te predispone a, a que te guste más lo que estás viendo. Entonces, pues eso es una super súper importante.
1: Fíjate, hay muchos, muchas constructoras que, que bueno, que utilizan presto, o sea, solicitan el BCTH, o el BZ3 para poder hacer su oferta. Y si te das cuenta, Enrique, eh, acaban imprimiendo el, el presupuesto tipo que sale en Presto, ¿no? De presupuesto y resumen de, uh -huh. de presupuesto. Sí. Bueno, yo no sé si lo saben las constructoras, me imagino que muchas sí, pero otras no, que esos informes se pueden editar. Sí. Y no cuesta mucho, se puede con cuatro tutoriales que te veas, tú puedes editar ese informe, eh, ponerle tus colores, ponerle tus epígrafes, ponerle tu, tu imagen de marca, etcétera, etcétera. Me cuesta mucho, ¿eh? Y eso ya da otro aspecto al presupuesto. Ya no es el típico mmm, informe de presto donde te sale todo en azul o en verde, dependiendo de capítulo o subcapítulo, que todos son iguales, sino que tú ya le puedes dar otros colores, otros otra otra tipografía y meter tus, tus, tus logos, tus, tus cositas, ¿vale? Para que para pues para eso, para que hacerlo más tuyo. Yo creo que eso vende mm. es mucho.
0: Sí, aparte ya pasando al siguiente melón. Si no quieres decir nada más de presupuestos, que por cierto me estoy dando cuenta que si hubiéramos querido, podríamos haber hecho un, pres, un programa entero de presupuestos. Sí, verdad. sí, si sí, sí, os interesa, nos lo decís y preparamos un programa solo de presupuestos porque aquí yo tengo más cosas en el tintero para contar, pero sí, pero, pero creo que tenemos que avanzar. Vamos a dejárnoslas ahí para otro programa y no lo guardamos. Pero en, al hilo de todo esto que estamos comentando de presentar el programa y que es de presentar el presupuesto y que sea aseado y que sea bonito, que al final es imagen de marca es el otro melón que quería abrir. Eh, la imagen de marca es muy sencilla de conseguir y es lo que te va a predisponer a que, a, que, a que esa primera imagen, cuando un técnico va a la obra, cuando un propietario va a la obra, lo que sea, mmm, les va a predisponer a que estás trabajando bien. Tú entras en una obra y ves al, al equipo de trabajo con sus uniformes bien, bien vestidos, con la uniformidad limpia, porque claro, a ver, la obra se ensucia, vale, me parece muy bien. Pero hay gente que a las 8 de la mañana ya va con el uniforme sucio y dices, es que tú lo que no has hecho es cambiártelo en tres semanas. Entonces eh, esas pequeñas cositas yo creo que también influyen un montón. Ver toda la gente con su, con su camiseta, con su pantalón, con su casco, eh, una obra limpia, ¿no? el, el, eso de la última media hora del día dedicarse a limpiar la obra y a dejarla. No te digo que se pueda comer en el suelo, pero que estén las cosas despejadas, que los acopios estén bien ordenaditos que los montones de residuos, pues a lo mejor, si no te, si no te los has podido llevar al contenido o lo que sea, pues que estén bien apiladitos, que los caminos de circulación de la obra pues estén despejados, eh, que ese tipo de cosas, a mí como técnico, cuando entro a una obra de una contrata que no conozco, si veo eso, me predispone. Yo creo que es también muy sí. importante. ¿Y eso que vale? ¿Eso vale tres céntimos, no vale nada.
1: Pues tienes toda la razón. Yo, sobre todo, la imagen de marca eh, es muy importante, eso, como comentas, o sea, que el personal vaya uniformado, todos iguales, con el mismo, la misma camiseta o la misma polo, con el mismo pantalón, eh, que la empresa no solamente dé una camiseta, ¿no? que dé cuatro o cinco, las que sean necesarias para que la gente claro. vaya limpia, porque al final no vale tanto la, la ropa y hace mucho eh, ver a todo el, todo el personal uniformado y y bien vestido, tú fíjate, yo con la empresa que estamos colaborando, yo desde hace ya un año, y pico, hicimos el cambio de la imagen de marca, y yo hice una cosa que, que te voy a contar, y es que eh, desde hace unos años, bueno, yo cuando empecé a trabajar Enrique, el casco blanco estaba eh, solamente destinado al personal técnico ¿no? de, de la obra, lo ¿no? que era arquitecto, arquitecto técnico y jefe de obra, ¿vale? El resto del uh -huh. personal, peonaje, albañilería y tal, iban... ¿Y tenían sus
0: códigos de color.
1: colores? sí. Que se ha perdido, es una pena que se ha perdido. Sí. Pero, y ahora mismo todo, Sí, el
0: electricista todo el tenía el con... suyo,
1: el, el peón el suyo, el, el encargado el suyo. Y ahora mismo en obra, si te das cuenta, casi todo el mundo, bueno, no todo el mundo va con casco blanco, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, con, con Urban, con la empresa constructora, eh, ellos tienen, son tres colores, colores que los identifica, y lo que hicimos es designar un color para cada rama, ¿vale? porque hacen obra civil, edificación y también tienen alquiler de maquinaria. Entonces, eh, destinamos un color para cada, para cada, para cada rama ¿no? a la que se centraba. Y yo decidí que el, el casco de la edificación iba a ser rojo. Y te digo por qué. O sea, y me costó una barbaridad meterles el color, porque iba a ser rojo, que, que no puede ser, porque el jefe de obra tiene que ir con el casco no sé qué. Y mira, te voy a decir una cosa. Digo, ¿tú sabes lo que es tener a toda la obra a un montón de gente cuando estás en una reunión y verte solamente cascos blancos y ver a uno con el casco rojo? Digo, yo sé que ese de del que casco caso. rojo es el jefe de obra, es el que destaca, mm. el jefe de obra, lo tengo, y el encargado, o sea, jefe de obra, el encargado va con casco rojo. O sea, al igual lo veo, y para mí, mm. o sea, lo metía así, y, y creo que es súper importante por eso, porque al final destaca sobre el resto... Hace que, que la imagen de marca ya se centra, que ese es el rojo, ¿vale? Es el, el, la, la imagen de, de esa empresa. Entonces, al final lo metí por ahí y ha, me ha costado mucho meterlo, pero, pero está funcionando. Y, sí. y por eso digo que, que al final es tener claro, ¿no? O sea, definir esa escala de colores y de, de cara a la empresa. Y que, bueno, esto hay empresas que sabes tú que es el branding, que te que lo hacen, de, de, bueno, estudian tu empresa, pero que no hace falta tampoco pagar para hacer esto, simplemente pararte un poco ver tu empresa qué colores son los que llevan. Tú, por ejemplo, tienes el rosa este magenta, ¿no? Es tu imagen de marca, sí. es tu color de tu marca, con lo cual, al final, eso es lo que te identifica a ti. Pues eh, las empresas constructoras, todos tienen, al final, un color que los identifica, y es aprovecharse el de ese color. Rubin Red. <risa> <O>
0: Rubin, Red. <risa> Rubin Red. es que tiene nombre. <risa> vale, de,
1: pero sobre todo de,
0: hecho, de hecho, lo, que el, lo de los, los cascos, tiempo. lo de los cascos, aparte de lo del tema del, de los colores, eh, hay muchas veces que, que el, el hecho de llevar el propio casco ya es una imagen de marca, porque hay veces que estás en excavación y te dicen, joder, es que el casco aquí, ¿qué falta? Hace? Evidentemente, para prevención de riesgos no hace ninguna falta. Lo normal es que lo hayan puesto en su plan de seguridad, entonces si está en el plan, yo se lo tengo que exigir porque son ellos los que lo han hecho pero claro. solo el hecho de llevar el casco es que es como si fuera parte del uniforme. Eso, eso ya dice también bastante de la, claro. de la, de la empresa, creo yo. Como, como sí, imagen de solo. marca, ¿eh? Sí,
1: bueno, muchas empresas si te das cuenta ahora lo único que ponen es un chaleco, oye, le pongo el chaleco... Con ¿O el, ¿El chaleco? Ya, está. Mm. ya, pero eh, fíjate, yo prefiero que vengan con su camiseta o su polo y luego si quieres el chaleco si está ese movimiento de tierra, son estructuras, etc. ¿Por qué? Mm. Porque al final debajo del chaleco cada uno lleva una cosa y no queda bien. No... Yo llámame tiquimikis, pero yo prefiero darle a todo el mundo pues eso, su polo o su camisa... Y que eh, pues bueno, el peonaje vaya con camiseta de algodón, a lo mejor el encargado lleva un polo, ¿vale? más arreglado, eh, yo que se lo diferencia del resto también. Luego aparte su ropa de, de invierno, ¿vale? Con sus chaquetones, no se da, da una imagen de marca que al final es una pequeña inversión y, uh -huh. y yo creo que, que merece la pena hacerlo, ¿vale? Y bueno, y si no se puede, no pasa nada, somos una empresa pequeñita, camisetas y polos, yo creo que todos podemos hacerlo. Que poca, que poca cosa, porque al final, al final estamos que hablando sí. son empresas pequeñas, estamos hablando ah. que tendrá 10 operarios con o sea, poco
0: más, entonces 10 operarios
1: una sí, tipo, sí estamos, y, es, no es una gran impresión.
0: Estamos, estamos hablando, todo esto que estamos comentando en el programa de hoy es para empresas pequeñitas, evidentemente las empresas grandes, ya ¿Sí, claro. tienen sus departamentos y tienen muchas más cosas, estamos hablando para empresas pequeñitas que, son, que, que, que normalmente eh, solo haciendo estas poquitas cosas, lo que decíamos antes, ya te has quitado de en medio la mitad de la competencia, ya es peor que tú, claro. solo haciendo estas cuatro chorradas que estamos comentando, pues oye, si, te, si solo con eso ya te quitas la mitad de la competencia, pues, pues evidentemente ya es una buena, ya es un buen paso. Y, y estamos hablando todo el rato de los de los cascos y el siguiente melón a abrir sería el tema de la prevención de riesgos en obra. Ya no solo por la obligación de tener que cumplir con lo de, con la prevención de riesgos para evitar los accidentes y todo eso, sino que también da, da buena imagen, ya no solo los cascos, sino que yo técnico, coordinador de seguridad normalmente, entro en la obra, la obra limpia, con los caminos señalizados, con las señalizaciones en las zonas donde tenemos riesgos, con los trabajadores con sus chalecos si hace falta porque hay maquinaria, con las rampitas para acceder a al tal con sus barandillitas, eh, con previsión de, de líneas de, de vida, en fin, muchas cositas que realmente no son mucho, que se están pagando, porque tú cuando pasas un presupuesto hay una partida y un capítulo siempre, ...que es de prevención de riesgos... ...y que normalmente... ...ya ha habido obras que me he ido de la obra... ...y digo, ¿qué narices están cobrando estos... ...en el capítulo de prevención de riesgos? ¿No? Es, uh -huh.
1: Entonces, sí, pues... ...muchas empresas consideran ese capítulo... ...como parte del presupuesto enrique... Sí, ...y no lo consideran sí. como lo
0: que es... ...eso es lo que pasa. Sí, pero si lo hicieran, ya te digo, si lo hicieran... ...a los técnicos nos conquistan, ¿eh? ...con esa chorrada de poner cuatro plásticos... Eh, poner, ...te vas a la ferretería y con 25 euros... Eh, tienes señales para llenar toda la obra de, de claro. señales por todas partes. Y es que eso es espectacular. Claro, ¿no? Y además, eh, te digo, o sea, nada más llegar a, tu, a, la, a la
1: caseta de obra o el todo donde tengas, donde tengas eso, de punto de encuentro, donde tengas la señalética y punto de encuentro, donde tengas los teléfonos de interés, donde tengas el, el cartelito del centro asistencial más cercano, eh, donde tengas dónde está el botiquín, dónde está el... el, el eh, ahí no, no sé el nombre. El, los
0: extintores, extintor, dónde etcétera,
1: está... Yo, fíjate, en la obra que estamos, uh -huh. fíjate el cambio de encargado, hubo un cambio de encargado, Enrique, y es el encargado último que entró, pero en la, la obra tenía sus extintores en la caseta del encargado, tenía el extintor y estaba señalizado. Pero este decidió, unilateralmente, me pareció súper bien, eh, distribuir cuatro extintores por toda la obra. ¿Por es lo, cual, que, es lo que toca. unos armarios de madera, uh -huh. sí, sí, pero los ha hecho el, unos armarios de madera y ya se ha señalizado con su extintor en cuatro o cinco puntos, cuatro, creo que son cuatro, cuatro puntos distribuidos por toda la obra. ¿Vale? Uh -huh. Aparte, bueno, con su, con su separación de, de, de gestión de residuos, o sea, aquí los botes, aquí los plásticos, que luego se utilizará, no se utilizará, pero bueno, ahí está, ¿vale? ahí está está marcado, está en la bolsa donde tiene que echar cada una de las cosas, lo suyo que se utilice. ¿Vale? Pero ya está y no cuesta nada. O sea, eso, mm, ¿qué ha costado? Lo que dices tú, 25 euros en ir placer. La, las
0: cuatro maderas cuatro? y dos bisagras, para hacer el ¿Lo armarito lo y ya colocar. está. sí Yo también estuve en una obra que también eso me pareció es. espectacular. ¿Y cómo te dices, que tenían, No, que, no, que no, decía no, que también en que una obra... Me, también... <ríe> bueno, cosas del directo. <ríe> eh, que, sí. que decía que en una obra también me pareció súper espectacular que los, eh, la contrata tenía por norma, eh, y además es que lo tenían Ajá. ya establecido para todas sus obras que hacían estos armaritos, pero no solo el armarito para poner el extintor, sino que ese armarito ya llevaba unas ruedas, con esas ruedas se iban a las zonas de trabajo y, y dentro de ese armarito estaba no solo el extintor, sino que era una, una, una pequeña mesa donde poder poner los planos donde poder poner algo de herramienta o lo que sea, tenía una parte vertical en la que tenían todos los, eh, tenían las, los teléfonos de emergencia y todo eso en el sitio de, en el propio sitio del trabajo y luego abrías la puerta de abajo y ahí habían pues unos guantes, unas gafas y un casco y una mascarilla, en fin, había lo mínimo para que en cualquier punto de la obra que tú tuvieras que hacer en un corte con radial, por ejemplo, en algún momento dado, no, no hicieras el corte sin epis porque no los tenías a mano, sino que los tienes aquí. Entonces, eh, me pareció espectacular y eso, ese carrito les habría costado, que les habría costado 200 euros, cubo mucho y te sirve para un montón de obras y además ya te digo, eso yo cuando lo vi dije, hostia, chapó chapó porque esto me parece sí. espectacular. Y, y es algo súper sencillo de implementar y muy económico. Así que si le sirve la idea a alguien, pues, pues que la implemente. <ríe> otra, otra, cosa, otra cosa que me gustó mucho, que no la tenemos apuntada y que se va un poquito de madre, pero en algunas de las obras que llevo, en la caseta de obra, el tener una mesa, pero luego tener otra mesita con una pequeña cafeterita, con agua fresca y tal, para la dirección facultativa, oye, eso también nos da mucha buena imagen.
1: ¿eh? <ríe> Enrique, yo en Marruecos cuando estoy trabajando, o sea, la reunión con la dirección de obra, de, esto es un poco el chascarrillo. Allí traían pastitas, cacahuetes, o sea, las reuniones de la 10 de abuela, aquello era un banquete, o sea, <risa> a comer, aquello era una maravilla. Sí, no, pero Hay que te tener te cuidado. Una, una cafetera, son dos duros, además, yo al final el café vas a tomar en la, en la caseta ahora, son dos duros. por Claro,
0: y, y agua fresca agua y, y ya
1: está. Frescita y en cada reunión lo sacas, así que es verdad que es un punto más, claro. un punto extra y, y la verdad es que claro. no, y luego, no pues pedimos nada, a todas las obras que lo hagan, pero bueno, si se hace con un secundario.
0: Bueno, yo lo voy a pedir a todas y <ríe> que, que me lo <risa> hagan siempre, que siempre viene bien, tener el agua fresquita. <ríe> y luego, y luego en, en cuanto a la prevención de el, solo el orden en la obra, lo de las vías de evacuación, los tintores, esto que habíamos comentado, la, la planificación previa a eso a mí me dice mucho también de una empresa que, que es seria, ¿no? El, el hecho de que si yo sé que mañana voy a hacer un trabajo, que voy a tener que estar eh, haciendo algo en un techo y ese techo en, esta, en, en, en un forjado y, y ese forjado en esta vivienda en particular resulta que es doble altura o la tengo a cuatro metros o algo, yo sé que mañana voy a hacer eso, tengo que anotarme que cuando vaya a salir de los almacenes para ir a la obra me tengo que hacer una, un andamio un poquito más alto. O, o tengo que cogerme cualquier medio auxiliar o una herramienta específica, todo ese tipo de cosas que, que se tienen que prever, ¿no? Saber qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer la semana que viene para poder tener a mano todos los, los medios auxiliares que hagan falta, porque si no, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces te ha pasado que están subidos? En el último peldaño de la escalera mierdosa de madera que tienen allí en la obra y en el último peldaño, le, oye, tío, ahí no puedes estar, macho, ¿no ves que te vas a matar? Hostia, es que si no, no hay manera de llegar. Ya, pues es que si ayer hubieras pensado que hoy vas a hacer este trabajo, te habrías traído una escalera más grande, otra vez, te habrías traído un andamio que es lo suyo, no una escalera. Entonces eso también dice, sí. dice mucho, y tampoco cuesta dinero, es solo pensar con antelación. O sea que
1: claro, pero ahí es otro melón que podíamos hablar otro día que es la planificación en obra y son esas reuniones que hay que tener con tu encargado, ¿no? y sí. con las diferentes empresas diferentes contratas para organizar bien los trabajos de un día para otro o de una semana para otra y tener mm -hmm. claro lo que hay que hacer. Y sobre todo pasearse por la obra, Enrique. Yo, que me paseo mucho por obra y estoy con, con la empresa constructora, hasta que te comento, eh, detecto últimamente que, no quiero hablar más, pero es que lo veo, que no se tienen reuniones con las diferentes subcontratas. No, no se planifican bien los trabajos, Enrique. No, uh -huh. no, no hay comunicación en obra. El jefe de obra, ha, desgraciadamente, se ha convertido en un gestor administrativo de la obra y no sale a la obra lo que debería de salir para ver lo que se tiene que hacer y lo que, y lo que hay que, que organizar para el siguiente día o la siguiente semana. Y eso uh -huh. es otro melón que podemos abrir lo, otro día, lo que es eso, la planificación de obras, pero de cara a una empresa constructora, que yo creo que es súper importante.
0: Sí, sí, eso, eso de hecho eh, hay, hay algún programa que lo tenemos previsto y algún entrevistado que traeremos que nos hablará pues, sobre sistemas de planificación, sobre las planner system, sobre cómo organizar bien la obra, todo ese tipo de cosas lo hablaremos, pero... También a efectos de lo que estamos hablando hoy de mejoras en la empresa constructora con muy poco de dinero y con imagen, o sea, y de imagen, pues también el tener en la caseta, pues, un, una planificación a largo plazo, pero luego acotada a, a dos semanas vista, por ejemplo, pues eso también da muy buena imagen y entonces tú sabes a corto plazo qué es lo que vas a hacer, qué medios auxiliares vas a necesitar, qué contratas vas a tener que tener. Eh, qué dudas te van a surgir dentro de una semana y media, o dos semanas, para que en, las, en la visita de hoy la dirección facultativa te lo pueda resolver y entonces no tener un problema y llamarle a última hora. Oye, es que mañana voy a hacer este trabajo, hostia, y hace dos semanas o hace una semana no lo sabías, o qué. Sabes, ese tipo de cosas, claro. yo creo que también, también está, es importante. Y no hablo solo de un Gant, ¿eh? porque ahí, hoy en día hay muchas maneras de organizar una, una obra con un Gant, con, con diagramas de. Con, con barras de balance, diagramas de balance. Con las planes, existen con las etiquetitas, que parece que es una chorrada, pero, pero el tener esos posits en, en la obra y ir moviéndolos y, y ir viendo quién lo hace, quién no lo hace, que el propio contratista, subcontratista, se meta a decir, pues mira, yo voy a tardar esto y yo me tengo que coordinar con este otro, todo eso, también hace un montón, ¿eh? Y sobre todo que está actualizada la, la planificación, porque ¿cuántas veces has encontrado, Antonio, que vas a la obra y tienes el Gantt del primer día, que parece un cuadro allí en la caseta de obra para decorar? Y después si este gant ya no sirve para nada. Ya, ya, pero es que ya, ya no lo he vuelto a tocar. Hostia, pues Si no lo tocas, ¿para qué coño haces un gant? O para qué haces una planificación claro. el primer día de la obra. O la actualizas, o has hecho el memo. Has hecho un trabajo en balde solo para decir que, que, que has hecho un gant?
1: es que Yo el gant entre tú y yo, Enrique, solamente vale para contentar a las direcciones de obra. Y somos direcciones de obra. O sea, sí. No, no le sí,
0: es un idea. vistazo general. ¿eh?
1: Sí. Es muy fácil con la barra sata decir lo que quieres decir. Entonces yo casi, vale, me vale un GAN a modo general para tener una visión global de la obra, pero como tú dices, lo importante es desglosar luego ese GAN y hacer planificaciones semanales, mensuales, ¿no?, que realmente... A corto cubito, plazo. Que yo puede... A corto plazo, porque es que un GAN se lo... No, bueno, no he llegado aquí, pero no te preocupes que ahora te hago otro, que ya verás cómo llego. De hmm. la barra para atrás, y al final si te das cuenta todas las barras acaban a, 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 no acopiadas. Al final del, de los tres o cuatro últimos meses, todas salían pelotonadas y dice: Vamos, no se lo creen, no, esto es imposible.
0: Sí, pero sí, bueno, sí. por eso
1: digo que. Que sí, hay no, que pero haremos, que se hace.
0: Haremos, haremos un programa, si, si la gente nos lo pide, sobre todo, de traernos a algún experto en temas de planificación y que nos haga una visión general de otras maneras de planificación que hay en obras porque es súper importante y también da muy buena imagen y no solo la imagen que da el que yo como dirección facultativa vaya y lo vea sino porque al final te da la buena imagen de terminar en plazos o de cumplir plazos o de de, de tener la, la certeza de en qué punto estás, cuánto te falta qué, qué necesitas de la dirección de obra, de la, de la, de la propiedad incluso porque a veces que la propiedad también la tienes que implicar dentro de la planificación porque te tiene que elegir un suelo o te tiene que elegir Cualquier cosa y le tienes que decir, mira, este es el último día que puedes elegir, o necesito esto, necesito aquello, y eso solo lo vas a saber si sabes en qué momento estás y qué necesitas a medio plazo. No hay otra.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y qué vas a necesitar hacer? ¿no? Pues a ver,
0: yo otra cosa, otra cosa que creo que es súper sencilla de hacer, muy económica, bueno, muy económica no, totalmente económica porque es gratis y que da muy buena imagen, es tratar el tema de las certificaciones, ¿no? que al final es los dineros de la obra, que muchas veces son la fuente de los problemas eh, entre dirección facultativa, cliente y contrata, en fin, eh, es muy importante el, el hacer certificaciones serias. ¿Y cómo se hacen certificaciones serias? Pues bueno, eh, primero que nada, yendo contra el presupuesto que, que tú tienes aprobado, contra las mismas partidas, con los mismos precios unitarios, no inventarte luego precios unitarios. Evidentemente, en las obras siempre surgen cosas, pero la historia es que cuando surjan cosas, pues sacar un precio contradictorio, ese precio contradictorio. Se negocia con la dirección facultativa, eh, con precios asequibles, con precios que sean asimilables a los precios que ya se han pasado que ya se han pasado eh, en el presupuesto inicial como unitarios, y, y precios que sean razonables, que se acepten y una vez aceptados, pues ya se pueden pasar a certificación. Y de esa manera no van a haber problemas eh, a la hora de certificar. Las certificaciones que lleguen en un plazo, eh, normalmente a, a principio o a final de mes, pero a mí que me llegue una certificación el día 15 me rompe completamente porque, claro, yo me dejo reservados unos espacios para, para revisar certificaciones a, a, a final de mes, entre final y principio de mes, que es cuando me suelen llegar, y claro, el orden en, en que me llegan también me influye. El hecho de que estén organizaditas, que tengas tu columna, que, 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 que hay veces que me llegan certificaciones que me tengo que abrir cuatro archivos para poder revisarla, ¿no? Un archivo con el presupuesto, otro archivo con los contradictorios, otro archivo con la certificación anterior, con la de origen. Dices, tío, Hazme aquí cuatro columnitas, me pones en una columna el presupuesto inicial, otra columna eh, certificación origen, otra columna eh, certificación actual y otra columna el porcentaje ¿Es? certificado, por ejemplo. El, claro, porra. y con eso en un vistazo yo te lo reviso y no me encabrono cada vez que me llega una certificación tuya, porque si ya la sé que la pillo encabronado, pues a lo mejor no estaré tan predispuesto, la, la, la miraré con otros ojos, ¿no? Creo yo. No sé, a ti que...
1: No, y, y te iba a decir, no hace falta tampoco tener ningún programa especial ni nada, o sea, con una tabla de Excel bien organizadita y, con, y bien aseada sí. con tu logo, color y tal, se puede presentar a la dirección de obra muy o a tu presupuesto, con tu medición origen y tu medición del mes, ¿vale? Ese porcentaje. Eh, nosotros como dirección de obra y, y también al, como tenemos que dar explicación al cliente, siempre y cuando esa medición, a priori, ¿vale? Hablo a priori, esa medición no sobrepase lo previsto en el contrato, pues no vamos a entrar tanto en, en, en el desglose de la medición. Eso sí, como dirección de obra, en el momento que creamos, pues que sepamos que vamos a sobrepasar esa medición, o sepamos que se ha hecho mucho menos, pues sí que vamos a solicitar un desglose de medición, claro. ¿vale? Para poder justificar esa medición, siempre y cuando vayamos a medición abierta, ¿vale? Otra cosa que vayamos uh -huh. a medición cerrada, precio único, precio cerrado, con lo cual iremos a porcentaje y ya está. Iremos controlando el porcentaje con la obra ejecutada, y siempre y cuando esté dentro de un orden, pues tampoco vamos a, a decir hoy hay un 5% menos. Pues no creo que uh -huh. se, estemos en ese plano. Y como bien sí. dices tú, al final crear un capítulo aparte con esos precios complementarios que se tiene que haber discutido. Hablo de discutir cómo negociar con la dirección de obra, ¿vale? Para uh -huh. darle el ok con la dirección de obra y con el visto bueno del cliente. Muy importante, el otro día tuvimos, acuérdate, Enrique, un comentario ¿Sí? de un compañero que nos comentaba sobre algo parecido de, oye, que había tenido una dirección de obra que le había dado el ok a un precio, pero que luego el cliente no estaba de acuerdo. Muy importante, nosotros somos la voz y los ojos del cliente en la obra, con lo cual tendremos que, si hay un precio nuevo, eh, negociarlo o por lo menos trasladárselo al cliente que nos dé el ok. Claro. Y yo ¿Qué, qué menos? Eh, doy una cosa que nos hace Enrique y se debería hacer más y, y es el firmar esos precios complementarios igual que se firma un contrato, un precio complementario al final es una unidad nueva de obra mm. y los es que esté firmado tanto por tanto por la empresa constructora como por la dirección de obra y por el cliente. Vale, mm. en ese momento ese precio está validado y nunca te lo van a poder echar para atrás. Os lo digo de cara a la constructora, vale, porque yo igual que tú hemos estado en constructora y a mí con las con las certificaciones me han hecho auténticas ferrerías, hablando hablando más. Sí. ¿Vale? Sí, bueno, sí, sí a ver. las certificaciones se entienden a buena cuenta. Y, y a mí me han hecho de, sí de aprobarme un precio o decirme mm, verbalmente que ok, y en la liquidación o un mes o dos meses antes de decir, mira, que no, que hemos decidido que no. Mm. Y eso no se hace. Ah, bueno.
0: Y otra cosa que da muy buena imagen con el tema de las certificaciones es no, no limitarse a pasar las certificaciones y ya, sino que si eh, llevas preparada una tablita de control de, cost, de, de control de evolución económica de la obra, que yo lo hago a nivel de, de, de edición de ejecución, yo lo Por hago. Por Claro, a ver. Si tú, eh, como contratista, lo digo ya, te preparas una pequeña tablita a modo de resumen, de la certificación, y dices, vamos con este coste. El presupuesto es este. Los adicionales que han habido son estos. Entonces, el presupuesto más los adicionales llegan a esta cantidad. Y lo que ya está presupuesto, lo que ya está ejecutado es esto. Entonces el cliente sabe en qué número está. Es una, una preliquidación mensual, ¿no? Que, que el cliente siempre sabe. A día de hoy, ¿cuánto le va a gastar la, la vivienda con el presupuesto inicial y con los adicionales que han ido surgiendo? Y eso ayuda mucho porque a la hora de tomar decisiones, pues claro, el cliente si ya sabe que le va a costar X y no tiene margen, pues oye, pues a lo mejor no decide cambiarse un pavimento por uno un poquito mejor. Pero si resulta que ya sabe que le va a costar X y dice, oye, pues, pues voy, voy bien, pues a lo mejor puedo permitirme el lujo de cambiarme mmm, algo de la cocina o, ¿sabes? Entonces eso que lo entregue la constructora y lleve ese control económico eh, mensual también da muy buena imagen a, a la contrata. Y, y, y es otra cosa que no cuesta dinero, cuesta sistematizar. Quizás, y, y ya por, por ir cerrando, porque no tengo anotadas más cosas, salvo que tú tengas alguna, eh, todas estas cosas que hemos estado comentando valen o muy poquito dinero o lo que cuesta es el eh, estandarizar procesos y hacer las cosas de una manera sistematizada. Si tú las primeras veces te costará más hacer esta tablita que te digo, o te costará más el planificar, o te costará más cualquier cosa que hemos comentado. Pero si la interiorizas, te haces el esfuerzo de hacerla y de sistematizarla para tu empresa, luego te va a salir solo y como te digo, mmm, prácticamente solo con esas poquitas cositas. Yo, una empresa que no conozco de nada frente a otra que tampoco conozco de nada, con estas cuatro chorradas... Vamos, te quitas de delante a, a, a tu competencia de una manera muy fácil y harás que la dirección facultativa y los clientes, pero sobre todo las direcciones facultativas, que, son los que hacemos, somos los que hacemos más casas, el cliente al final solo se los hace una, pues eh, acabamos diciendo, oye, pues no me importaría trabajar con esta empresa, que da gusto, que van aseados, que tienen la obra limpia y que me presentan las certificaciones de una manera aseada. O lo prefiero frente a otro que no lo hace. Y eso, ¿qué cuesta? De verdad, plantearos a ver qué cuesta.
1: Claro, al final, Enrique, fíjate que casi todo se engloba en la imagen de marca, porque desde el presupuesto, a la forma de presentar el presupuesto, a la forma de estar en obra y, y, y bueno, la seguridad y salud, también de llevarla y, de, y luego hacer las certificaciones, estamos hablando de la imagen de marca de la empresa, ¿no? Es la imagen global que da la empresa hacia su cliente y hacia, hacia la dirección de obra. Cual. Y que realmente, como tú bien dices, es solamente eh, conlleva pararse un momento, pensar cómo quieres dar, o sea, qué imagen quieres dar de tu empresa, ¿vale? Y, y, y ya está, y organizarte para darla. Y ya te digo yo que una vez que hagas eso, eh, pondrás tu listón y, y en, un, en, un, en un sitio y de decir, oye, yo quiero ser esta empresa constructora, yo no quiero ser cualquier empresa constructora, quiero ser esta empresa constructora. Y yo a lo mejor... De media ha puesto un 10, un 15% más que el resto de constructora, pero es porque yo quiero estar aquí y yo valgo esto. Uh -huh. Igual que los honorarios de los técnicos, que nosotros lo hemos hablado muchas veces de, 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 de esto, vale yo estoy aquí por esto, por esto, por esto y por esto. Y ese es mi lugar donde quiero estar. Tener muy claro, claro dónde quiero estar o dónde
0: quiero llegar? Efectivamente. No, pero aparte, eh, ya no solo el competir con el precio, pero es que a igualdad de precio... Te van a, a coger antes, eh, si sabes que, si, si te encuentras con un buen presupuesto, bien aseadito, o si ya te he visto yo antes en otra obra y te he visto que vas aseado con tus casquitos y con tu con tu uniforme, que, que son dos chorradas, ¿eh? Sí. Y, y básicamente el programa de hoy iba de eso, de concienciar, de dirigirnos a las contratas, que tocamos muchas contratas, conocemos muchas contratas y de verdad que estas cositas, hacen un montón, creednos, de verdad, ¿eh? así que, que, no sé, ¿tú yo, quieres comentar
1: todo, mira, alguna ya, otra cosa? No, sobre todo, pues a ver si recibimos un poco de feedback, que no solamente sea de técnicos, no de, de direcciones de obra, sino que, o de esos jefes de obra, o de directores de, de empresas constructoras, o gerentes, ¿no? que a ver si nos uh -huh. pueden dejar feedback de, de este programa, y que también nos digan cómo ven ellos eh, esa relación con las direcciones de obra, o con el resto de intervinientes de la obra, y en que creen que podemos a lo mejor nosotros también ayudarles? ¿no? ¿O qué es lo que están haciendo ellos para situarse ahí donde digo yo que tienen que estar? No, o sea, uh -huh. con lo cual yo creo que es que, como se habla al principio, en comunicar con barra ideas, ¿no? que nos vayan dejando ideas de, de cosas que, que, eso, que pueden mejorar o que o que, que, uh -huh. que pueden hacer para, para su propia empresa constructora. O,
0: o que nos peguen una colleja y digan,
1: mira, a ver, ¿qué estáis diciendo? ¿Vosotros creéis que esto es tan fácil?
0: Yo, yo estoy seguro que sí, pero a lo mejor, oye, pues alguien dice, no, es que esto que tú dices no es tan sencillo, por esto, por esto y por esto. Oye, pues, perfecto.
1: Yo digo que sí porque estoy muy cerca de una empresa constructora y, Enrique, como tú bien has dicho, lo único que hace falta es sentarse, sistematizar y interiorizar, hacer esos protocolos ¿no? de, de cómo hacer las cosas y implantarlas. Uh -huh. ¿no? Y implantarlas y, y que todo el personal de, de la empresa lo haga.
0: Efectivamente. Pues nada, pues ya cerramos. Eh, esperamos que os haya gustado el programa, este nuevo formato. Eh, y en itinerancia de verdad porque eh, no tenemos en el coche <ríe> así que bueno, si te ha gustado no olvides de ir a, a, a tu podcatcher preferido, valorar el podcast con cinco estrellitas, es en Apple Podcast o con corazoncitos o con flechitas o con manos, si nos pones un comentario en alguno de los podcasts pues ya sería la bomba porque eso nos ayudará a que el podcast se posicione y que muchos más compañeros nos puedan descubrir recordad también que eh, estamos preparando el último programa de la temporada que será el último lunes del mes, en el que en principio queremos hacer un programa de preguntas y respuestas. Envíanos tus preguntas a comunicar.com barra preguntas y, y las sacaremos por antena. Y además, pues bueno, pues contaremos eh, seguramente cuáles son nuestros planes para después del verano. Así que ese programa no os lo podéis perder. Bueno, ninguno os lo podéis perder. Así que nada, Antonio, lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Si queréis que hablemos de algo en el podcast o que tratemos con alguien en el podcast o lo que sea, nos dejáis un mensaje en comunicar.com barraideas. Y, Antonio, ¿ya está? ¿Algo más?
1: Ya está. Nada, gracias por acompañarme en el viaje y nos oímos la semana que viene. Hasta luego. Te hemos, te, te
0: hemos acompañado una horita de, de viaje. Ya se te, hace, se te ha hecho más ameno. <risa> Ahora sí, hasta la semana que viene. Gracias. Adiós.